0: Quận Phú nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh hoặc gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ tiếng nói hy vọng amogmail.com. Ngoài ra, quý vị cũng có thể liên lạc với bất kỳ hội thánh Cơ đốc phục l i n tại địa phương gần nhất. Xin chân thành cảm ơn và kính mời quý vị lắng nghe chương trình hôm n a
1: xin t h ngài kính chào quý vị t h í n h giả trên khắp cả nước cầu xin chúa luôn ở cùng và ban phước thật nhiều trên đời sống của quý vị kính thưa quý vị mùa hè là mùa sinh trưởng phát triển của rất nhiều loại rau củ quả nhưng vì có quá nhiều lựa chọn nên chúng ta không biết loại rau củ quả nào vừa thanh nhiệt cho cơ thể vừa làm đẹp da trong thời tiết nóng bức và sau đây là một số gợi ý các loại rau quả vừa mát vừa đẹp da giúp chúng ta có một mùa hè khỏe khoắn đầu tiên đó chính là cà rốt cà rốt giúp cho làn da của chúng ta mềm mịn hơn, sáng hơn, đồng thời còn bài trừ những chất bẩn gây hại cho làn da của chúng ta. Vì vậy, nước ép cà rốt hay một số loại canh nấu từ cà rốt là một lựa chọn rất tốt cho làn da cũng như là sức khỏe của chúng ta. Thứ hai đó chính là giá đ ổ Giá đ ổ được các chị em biết đến như là một loại thức ăn rất mát cho cơ thể, giải nhiệt, thanh độc cực kỳ tốt. đồng thời nó còn có công dụng chống tàn nhang và các đốm thâm nám. vì vậy chúng ta hãy bổ sung ngay giá đổ vào thực đơn hàng ngày của chúng ta. thứ ba đó chính là nấm. nấm là một loại thực phẩm có hàm lượng dinh dưỡng cực kỳ cao, có chứa nhiều protein và các vitamin cần thiết cho cơ thể. hơn nữa trong nấm không hề có chất béo cũng không có cholesterol. các nghiên cứu cho thấy ăn nấm tăng lượng estrogen, giúp cho da chống lão hóa. và làn da sẽ đẹp hơn. thứ tư đó chính là dưa chuột là một loại rau quả cực kỳ được ưa chuộng bởi tính mát, nhiều nước và hàm lượng vitamin cao. Dưa chuột được dùng làm thực phẩm cũng như làm đẹp cho các chị em phụ nữ, đặc biệt là dưa chuột có khả năng chống nắng cho da, chữa trị các vùng da bị cháy nắng. thứ năm đó chính là bí thành phần trong quả bí có chứa nguyên hàm lượng kẽm, m à n nhê. trong đó trước tiên chính là kẽm kẽm chính là chất có tác dụng thúc đẩy quá trình tái tạo các tế bào da kích thích tế bào sinh trưởng phát triển và một số vitamin giúp cho làn da của chúng ta trắng sáng và mịn màng một cách tự nhiên thứ sáu đó chính là m ư ố p m ư ớ p là một loại thức ăn không những có lợi cho sức khỏe mà còn giúp chúng ta có một làn da mịn màng giảm bớt nếp nhăn thứ bảy đó chính là d â u tay cam quýt và bưởi mùa hè cơ thể của chúng ta rất cần vitamin C, một trong những chất chống oxy hóa hiệu quả nhất cho làn da của mình. Trong rau tây, cam, quýt b ở i có rất nhiều vitamin C vừa đẹp da vừa tăng cường sức đề kháng cho cơ thể. Thứ tám chính là táo. Táo là một loại trái cây được rất nhiều người yêu thích. Táo được cho là rất tốt cho sức khỏe tim mạch, không chứa cholesterol và các hoạt chất gây béo. Cuối cùng đó chính là nước tinh khiết. mùa hè cơ thể của chúng ta mất đi một lượng nước đáng kể do bài tiết m ù hôi. vì vậy hãy cung cấp thật nhiều nước cho cơ thể. kính thưa quý vị, tôi vừa trình bày xong những loại rau củ có thể thanh nhiệt cho mùa hè này. hy vọng đây là những gợi ý về thức ăn cho mùa hè của chúng ta thêm phần bổ dưỡng.
0: đây là chương trình phát thanh tiếng nói hy vọng.
2: g e o e s a i
3: x i n chào quý t h í n h hiểu kính thưa quý vị và các bạn thân mến chúng ta đang sống trong một xã hội văn minh nhất ở trên thế giới thế nhưng trong một cái xã hội này chúng ta có nghĩ rằng họ còn có sự mê tín dị đoan hay không để khuyến khích sự tin tưởng cho học sinh và sinh viên sắp phải thi cử một bản liệt kê những điều có tính cách mê tín và dị đoan từ xưa sau đây được tích ra trong quyển sách Cross Your fingers của tác giả Oving s c h w a r t Một là khi đi thi đừng có cạo râu. Hai là mang giớ hoặc mặt đồ lót, mặt trái và áo sơ mi phía trước ra phía sau. Mang theo hòn sỏi may mắn. Hai là một cái răng chó. Thứ tư là bước lên trên mỗi đường nứt ở trong sân dẫn đến trường. hai là tránh đừng có bước lên những cái đường nứt từ sân trường dẫn đến cửa vào trường thứ năm là dùng cây viết đã làm bài thi đậu kỳ rồi hoặc là một cây viết mới thứ sáu là ngồi vào cùng một chỗ ngồi lần trước đã thi được may mắn thứ bảy là phải ngồi kéo cán ngõng lại thứ tám nếu lo lắng thì hãy n ú t một con cá goldfish nó sẽ giúp bạn được thông minh thi đậu điểm. Tôi không chắc rằng những điều m ê t i ế n trên đây sẽ giúp cho các thí sinh thông minh hay là bảo đảm thi đậu. Nhưng điều tôi nghĩ rằng những thí sinh rất cần thực hiện mọi khía cạnh khác nhau để có thể được làm bài thi có điểm cao. Việc thi cử không bao giờ có sự lý thú ở trong đó cả, mà là một việc phải chấp nhận. Quý vị có muốn tham dự một cuộc thi do chính chúa giêsu ngài đảm trách không? vì chúa là rabbi là vị giáo sư và chúa đã ra đề thi cho các môn đồ nhiều lần trong thánh kinh tăng ước sách giăng đoạn 6 câu 1 đến câu 6 đây là đề thi mà ngài đã đưa ra cho các môn đồ của ngài đức chúa giêsu qua bờ bên kia biển galilee là biển t i b e z i a Một đoàn dân đông theo ngài vì từng thấy các phép lạ ngài làm cho những kẻ bệnh. Nhưng Đức Chúa Giêsu lên trên núi ngồi đó với môn đồ và lễ vượt qua là lễ của dân Judah gần tới. Đức Chúa Giêsu ngước mắt lên thấy một đoàn dân đông đến cùng mình, bàn phán cùng Philip rằng chúng ta sẽ mua bánh ở đâu để cho dân này có mà ăn. Ngài phán đèo đó, đặng thử Philip. Chớ ngài đã biết đèo ngài sẽ làm rồi. Chúa muốn biết căn b ô n đồ là những người có tư tưởng căn bản đối với những sự thật xảy ra, hay là có tư tưởng đ ứ c tin căn bản. Chúa muốn biết phản ứng của căn b ô n đồ như thế nào đối với đề thi là cho mấy ngàn người ăn một bữa, họ có nhận thấy sự giới hạn của con người? và hướng lên quyền phép vô hạn của Đức Chúa Trời chăng? Nhà sáng chế Henry Ford đã nói như vậy. Tôi tìm kiếm nhiều người có một khả năng vô hạn, không biết đến một điều gì mà không thể làm được. Đó là một tư tưởng mà Chúa Giêsu đã truyền dạy. Có vô số người rất thông thạo trong những điều không thể làm được và c â u hỏi quan trọng là điều gì có thể làm được. Ở đây. chúng ta hãy nghe Chúa hỏi Philip và Philip giải đáp đề thi. Ngài phán rằng chúng ta sẽ mua bánh đã đâu để cho dân này có mà ăn. Philip thưa rằng 2 0 0 d e n i bánh không đủ phát cho mỗi người một ít. v â n ở đây chúng ta thấy thánh đồ Philip đã tính ra vào khoảng 8 tháng lương không đủ để mua bánh. cho mỗi người một ít. Chúng ta nhận thấy Philip nói có lý, ông biết ngay là không thể làm được điều ấy, không có gì sai cả. Nhưng nhiều khi câu trả lời đúng, câu trả lời có lý, nó không phải là luôn luôn là một cái biện pháp để giải quyết được mọi vấn đề. Có lần một người trai trẻ hỏi tiến sĩ Norman Vincent Peale. một nhà truyền giáo rất là năng động người thanh niên hỏi rằng tôi muốn mở một cửa tiệm làm ăn nhưng không có tiền tiến sĩ novin bảo như thế này túi không tiền không bao giờ ngăn trở sự tiến thân của bất cứ ai chỉ có đầu óc và con tim tống r r ỗ n g mới có thể làm điều đó thưa quý vị và các bạn thân mến philip nhắm vào cái túi không tiền để lý luận và quyết định rằng m ộ c đích đó không thể làm được. Thế nhưng ở đây chúng ta biết rằng Philip không chỉ những không có tiền ở trong túi mà ông cũng tống rỗng cả đầu óc, lặn con tim của ông nữa. Hơn 2 năm ông đi theo Chúa Giêsu, ông chứng kiến những phép lạ Chúa Giêsu đã làm và ông đã nghe không biết bao nhiêu cái sứ điệp mà Chúa Giêsu đã phán dạy trong quyền phép của ngài. Đối với Philip không có một chút gì lư u luyến trong đầu óc và trong con tim của ông. Thưa quý vị và các bạn thân mến, chúng ta đã đọc nhiều kinh thánh, chúng ta đã nghe giảng dạy nhiều về sứ điệp cứu rỗi của Chúa Giêsu, chúng ta đã t ừ n g trải trong đời sống tin kính Chúa của chúng ta. Thế nhưng con tim của chúng ta đầu ác của chúng ta có lưu l u y ế n được bao nhiêu cái phép lạ, cái quyền năng và cái sứ mệnh của Chúa Giêsu đối với chúng ta trong cuộc đời này và đối với những sự việc xảy ra trong đời sống của chúng ta. Chúng ta hãy xem tiếp câu 8 và câu thứ 9 ở đây. Một môn đồ là anh Ze em của Simon p e t e thưa rằng đây có một đứa con trai. có năm cái bánh mật nha và hai con cá nhưng đông người giường này thì ngàn ấy có thấm vào đâu anh rê đã bắt đầu đúng con đường nhưng vẫn chưa hoàn toàn chuyển hướng từ tư tưởng đối với sự thật xảy ra qua cái tư tưởng đức tin căn bản thánh đồ phaolô đã xác nhận đức tin như thế nào hebreo đoạn 11 câu 1 đức tin là sự biết chắc vững vàng của những điều mình đương trông mong là bàn kế của những điều mình chẳng xem thấy. v ă n g i à u cho những điều mà mình đương trông mong chưa tìm thấy. nhưng con người có m t ư tưởng đức tin c a n bản thì đó là một điều biết chắc chắn một cách vững vàng. Philip thấy vấn đề rồi lý luận rồi âm bỏ cuộc. nhưng anh Rê khi thấy vấn đề và đưa ra một cái phương cách giải quyết rất nhỏ cang cứ những gì mình đang có ở trong ta anh r ê lý luận nghe được hơn Philip nhưng vẫn không nhảy qua được ranh giới của đức tin c a n bản vẫn còn lý luận rằng nhưng đông người giường này thì ngần ấy có thấm vào đó người sống với đức tin căn bản có những cái hành động dứt khoát ở đây chúng ta hãy xem câu thứ 9 n ó i như thế nào. Đây có một đứa con trai, con năm cái bánh m c h n h a và hai con cá. Như đã nói, anh Dê bắt đầu đ ú n g với sự suy tưởng của âm và đây là bước đường đầu tiên để tìm sự giải quyết bởi đức tin. Tiến sĩ Robert Sule đã đề cập đến điều này như thế nào? Ông nói rằng thay đổi tiêu điểm của chúng ta từ vấn đề rắc rối đến quyền năng của đức chúa trời thay đổi cái tiêu điểm của chúng ta tiêu điểm của chúng ta luôn luôn cho rằng không được chúng ta cần phải thay đổi cái tiêu điểm đó để chúng ta có thể chuyển cái vấn đề rắc rối đến cái quyền năng cái phép lạ của đức tin ngày 14 tháng 10 năm 1947 phi công church jigger đã trở thành người đầu tiên phá vỡ biên giới âm thanh là một hành vi mà nhiều khoa học gia và phi công đã khẳng định là không thể được. Phi công g i g g e r đã viết về những giây phút trong sự kiện lịch sử đời ông như vậy. Tôi bay càng nhanh càng song suốt đường bay. Chúng tôi bay siêu thanh và thanh bằng như phần dưới của một em bé, b à ngoại. có thể ngồi đó n h ắ m nhí nước chanh, x a mọi giây phút thích thú, x a mọi dữ liệu chúng tôi đã phá vỡ biên giới tiến g động thật sự đã lán động, một phút chốc đầy trọn thoáng qua, sau đó chúng tôi nhận thấy rằng công vụ này đã đi đến tận cùng hoàn tất trong sự lán động và biên giới thật sự không có trên bầu trời, nhưng nó chỉ có trong sự hiểu biết và tồn t r ả i của ánh sáng siêu thanh mà thôi thưa quý vị và các bạn thân mến cùng một chiều hướng đó chúng ta phụng sự đức chúa trời là đấng không bị giới hạn bởi biên cương thánh đồ phô lô đã tuyên xưng như thế nào phô lô nói đấng phát h ộ t giống cho c ậ gieo giống và bánh để nuôi mình cũng sẽ phát h ộ t giống cho anh em và làm cho sanh hóa ra nhiều Ngài là sẽ thêm nhiều trái của sự công bình anh em nữa như vậy anh em được giàu trong mọi sự để làm đủ mọi cách bố thí hầu cho người khác bởi chúng tôi mà tạ ơn Đức Chúa Trời. Phaolô nói rằng hột giống ta đem xuống gieo trong lòng đất và tin tưởng rằng một thời gian nhất định nó sẽ được nảy mầm lên cây lên lá. lên bông và ra t r ạ i và quá y như vậy. đối với đời sống mỗi người, thưa quý vị và các bạn, Chúa cũng ban cho chúng ta h ộ t giống, h ộ t giống ở trong sự t i n tưởng, h ộ t giống ở trong cái tư tưởng đức tin c a n bản trong quyền phép của Đức Chúa Trời. Chúa Giêsu đã biến nước lã thành rượu ngon, Ngài đã bảo các b ô n đ ồ hãy thả lưới bên ta i hữu. thì họ t h á và cá được nhiều đến nổi họ không thể kéo lưới lên được Chúa đã quá bánh cho ngàn ngàn người ăn Chúa đã chứng minh phước lành của nước Đức Chúa Trời cho nên thưa quý vị và các bạn thân mến tư tưởng đức tin dứt k h o á t căn bản là bước đầu tiên chúng ta phải trình lên với Chúa trình lên những cái gì mà quý vị đ ư n g gặp phải trình lên những cái gì mà quý vị có trong tay trình lên những cái gì mà quý vị cảm thấy rằng quý vị đ ư ơ n đấu diện. Cái bước thứ hai là làm theo sự dẫn dắt của Chúa. Ở đây chúng ta xem câu thứ 10 của sách Giăng, đoạn thứ sáu. Đức Chúa Giêsu b ằ n g phán rằng, hãy truyền cho chúng ngồi xuống v à trong nơi đó có nhiều cỏ. Vậy chúng ngồi xuống, số người ước được 5.000 n ế u kể luôn đàn bà và trẻ em, thì số lượng có thể đến 10.000 người. Nhưng khi Đức Chúa Giêsu bảo các môn đồ hãy sắp đạt mọi người ngồi xuống trên sân cỏ thì họ làm theo như vậy và đó là cái bước thứ hai n g h ĩ a là làm theo sự d ẫ n giác của Chúa một sư John White ông t h a m một m ậ c sư đ ồ n công đang bị bệnh thận nằm tại bệnh viện trong lúc ngồi tại phòng của bệnh nhân một sư John White nghe được tiếng Chúa phán bảo cùng ông phải làm bất cứ điều gì để có thể cứu được mục sư Rivera và khi bệnh nhân chiều hôm đó tỉnh giấc thì một vị bác sĩ cho mục sư Rivera biết rằng bạn của ông là mục sư John White đã hiến thận cho ông và bác sĩ đã t h a i thận cho ông ông có cơ hội để sống vâng thưa quý vị mục sư John White nghe túa phán bảo và ông đã làm theo lời phán bảo của Chúa lập tức có người bảo rằng trẻ nãi trong sự vâng lời là b ắ t p h ậ t t ổ n g v ă n thưa quý vị đối với mệnh lệnh của Chúa chúng ta là những người con dân của Ngài là những người có một tư tưởng đức tin c a n bản dứt khoát khi Chúa phán bảo chúng ta không có lý luận không có trẻ nãi chúng ta phải v ă n g lời Ngài ở đây chúng ta sẽ xem tiếp câu 11 đến câu 12 Đức Chúa Giêsu lấy bánh tạ ơn rồi bằng phân phát cho những kẻ đã ngồi. Ngài cũng lấy cá phát ra cho chúng nữa. Ai muốn ăn bao nhiêu mặt ấy. Khi chúng đã ăn được no nê, Ngài phán cùng môn đồ rằng hãy lượm những miếng còn lại thừa hầu cho không mất chút nào. Vậy. mong đồ lượm những miếng thừa của năm cái bánh m ạ c h nha. Sau khi người ta đã ăn rồi, chứa đầy 12 giỏ, chứa đầy 12 giỏ. Quý vị có thấy lạ lùng? Đức Chúa Trời, Ngài là làm việc trong đời sống của chúng ta trong mọi l ú c và mọi nơi, trong việc nhỏ và việc lớn. Nhưng phần nhiều việc làm của Chúa chỉ có thể cảm nhận được. khi nhìn lại quá khứ của cuộc sống của chúng ta, chúng ta mới nhận thấy mỗi nhu cầu đều được Chúa c ù n g ứng đúng lúc. Trong những trường hợp khác, chúng ta có thể cảm ơn Chúa vì Ngài đã đắng toàn năng, Ngài không đáp ứng theo ý muốn của chúng ta, s o n theo ý muốn tốt lành của Ngài. Và ở đây chúng ta xem thấy cái kết quả sau khi một cái phép lạ để dân chúng ăn no nê và lượm được. những miếng dư thừa là 12 g i ỏ thì câu thứ 14 n nói thế nào những người đó thấy phép lạ Đức Chúa Jesus đã làm thì nói rằng người này thật là đấng tiên tri phải đến thế gian vâng mọi phép lạ Chúa làm trong đời sống của chúng ta thưa quý vị và các bạn để chúng ta cảm nhận được rằng ngài là đấng cứu thế đã đến trong thế gian đó là mục đích mà Chúa làm phép lạ là để bày tỏ chính ngài cho cá nhân, cho gia đình, cho xã hội, cho dân tộc và cho nhân loại trên thế trên thế gian. Ashley Daniel được 10 tuổi vào năm 1995. Em này được mời nói chuyện tại bữa ăn sáng cầu nguyện của thị trưởng Hoa Thịnh Đống. Trong bài nói chuyện, em nhắc nhở những người nghe những lời mà Chúa Giêsu đã phán ở trong sách Ma-đe đoạn thứ 18 là phải trở nên như một đứa trẻ mới có thể vào được nước thiên đàng. em khuyến khích người lớn nên học từ con cái của họ thế nào, chúng thân thiện với nhau, chúng tin cậy với nhau và chúng chăm sóc lẫn nhau. và cuối cùng em nhỏ 10 tuổi nói như thế này, quý vị dạy chúng tôi rằng khi nào có vấn đề chúng tôi phải nói chuyện với nhau và nói với Chúa. quý vị bảo rằng Chúa Giêsu có thể giải quyết tất cả mọi vấn đề, hoặc lớn hoặc nhỏ. nhưng chúng tôi thấy khi người ta lớn tuổi và có những vấn đề họ không dám nói ra với nhau và cũng không dám trình lên với Chúa chúng tôi lấy làm lạ và suy nghĩ hay là Chúa Giêsu chỉ đối với trẻ nhỏ tôi vẫn còn trẻ đủ để t i n Chúa Giêsu có thể giải quyết mọi vấn đề của cá nhân tôi mọi vấn đề của thành phố và mọi vấn đề của thế giới thưa quý vị và các bạn Ashley nói rất đúng Của Chúa Giêsu có phương cách giải quyết nan đề của chúng ta, của xã hội và của thế giới. Điều mà Chúa đòi hỏi chúng ta là đức tin, tình lên với Chúa mọi nan đề và trung thành vâng phục mọi sự dẫn dắt của Ngài. Chúng ta sẽ cảm nhận được phép lạ mà Ngài sẽ làm ra ở trong đời sống của chúng ta. Thưa quý vị và các bạn thân mến, nhìn quá khứ. quý vị đã chứng kiến được bao nhiêu cái phép lạ chúa đã c a n thiệp vào ở trong đời sống của cá nhân quý vị của gia đình quý vị của dân tộc hay là của thế giới hãy cảm nhận hãy biết đó là những cái phép lạ và khi biết đó là những cái phép lạ chúa đã c a n thiệp vào trong đời sống của cá nhân của gia đình của nhân loại thì hãy biết nà n g à i là đáng c ứ u thế đã đến và n g à i là đ ắ n g phải đến trong thế gian này để chúng ta sống một đời sống có đức tin căn bản ở trong quyền phép cứu rỗi của Chúa.
0: Đây là chương trình phát thanh tiếng nói hy vọng. do giáo hội c ơ đ ố p phục lâm thực hiện. Nếu quý vị muốn tìm hiểu về chương trình hay muốn nghiên cứu thêm về lời Chúa, xin mời quý vị gửi thư về chương trình phát thanh tiếng nói hy vọng, địa chỉ 224 trăm hai m ư ơ n g phường 3 quận phú nhuận, thành phố hồ chí minh, hoặc gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ tiếng nói hy vọng a m o